0: Дорогие присаживайтесь. Мы сегодня на правильном месте. Аминь. Аминь. Действительно, ну, Бог благословляет нас, как говорила Оксана сегодня, да, вот во всем. Но вот самое главное это наш дух. Вот ну вот то, что никто не может заполнить, кроме Бога, и это только Бог. И поэтому мы сегодня здесь. Поэтому мы служим, поэтому мы проповедуем. Слава Богу за все. Он нашел нас, Он приобрел нас. Но знаете, моя проповедь сегодня о том, что Бог верен. И когда я хочу говорить о верности, я хочу затронуть такую тему, а можно ли вообще потерять спасение? Знаете, ну, многие-многие люди задаются этим вопросом. Я знаю, что я сам э, первое время, да, то есть, может быть, даже первые два года своей христианской жизни я снова и снова возвращался к этому вопросу. А как? Ну вот есть что-то такое, что вот, ну, что я могу сделать, и Бог скажет, все, до свидания, вот, ну, все, я тебя не знаю. Да, вот как мы читаем, там, поставил там овец и козлов, сказал, отойдите от меня, я не знаю вас. Он говорит, как? Мы же молились, мы же там исцеляли. Мы…» Бог говорит, я не знаю вас. И знаете, в Ветхом Завете тоже мы читаем, и там э, э, говорится о какой-то определенной чаше, мере грехов, которую можно наполнить, и приходит Божий суд. И ну, я задумался об этом, и задумывался неспроста, потому что ну, в моей жизни, да, то есть, когда я только пришел ко Христу, вот эти первые два года, у меня была прям серьезная проблема. Да, я, я пришел, как вот, ну, любой человек, то есть, наверное, большинство здесь, кто сидит, из мира. То есть я не был там а, из верующей семьи, родился. Вот Саше повезло, да, вот он родился в верующей семье. Вот, Но даже они проходят свои испытания, свои трудности. А, и я легко оставил а, алкоголь. Я легко оставил мат. То есть вот просто вот обрезало и все, и до свидания. А, у меня была проблема, что я все тащил. То есть все, что плохо лежит, это я. И Бог меня избавил. Вот просто вот оно пропало. Но была такая вещь, с которой я никак не мог справиться. Курение. И я пришел тогда в церковь вместе с моим другом, это вот папа Саши Борцова, Александр Борцов. И мы с ним вместе пришли в церковь, вместе там ну, начали читать Библию, еще даже в церковь не ходили. Мы вообще смотрели передачи Конотого Коупленда, по ним покаялись, заказали эти книжки, читали книжки, потом где-то заказали Библию. Потом совершенно случайно в одну книжку видели строчку «А теперь пойди в церковь». «Да, надо в церковь». Мы пошли вместе в церковь. И ну, я ну, молился, и Бог мне прям сказал, брось курить, оставь это. Я говорю, да, аминь, Господь. Выбросил сигареты, все, проходит день. Курить хочу, курить хочу. Поздний вечер, то есть, ну, пытаешься куда-то в магазин, магазины закрыты. И, ну, просто, ну, потом покурил, и такой, а, Господь, прости. Прости, покаялся. И Иоанна, да, третья глава. Если исповедуем грехи, Бог прощает. Бог простил, все. Бог, больше не буду. Утром иду на работу, прохожу мимо киоска, сигареты. Покупаешь эту пачку, грозешь карман, покурил, едешь. Всю дорогу у тебя осуждение такое. Ты же Богу сказал, что ты не будешь курить. Ты просил прощения? Так Господь просил. Выходишь из автобуса, выбрасываешь ее в урну, приходишь на работу, там все курят. Ты ходишь, мучаешь, дай си дай покурить. И начинаешь попрошайничать. И, но, но ты ходишь в церковь, и, и тебе стыдно, да, то есть ты не знаешь, как этим поделиться. И я подхожу к ну, своему другу, говорю, вот так и так, вот такая-то проблема. Он говорит, ты чё, тут в Библии же написано, что как с пес возвращаешься на свою блевотину. У меня всякое желание делиться. Я понял, мне надо бороться одному. Но это неправильно, конечно, да, то есть, но я понял так. И знаете, это продолжалось два года. Я продолжал курить. Меня уже поставили помощником лидера домашней группы, а я втайне курю. Приходишь домой, поднимаешься на лестницу, выходишь там на эту площадку и тихонечко куришь, и слушаешь лифт и думаешь, что вдруг кто-то из верующих сейчас в гости придет. Приходишь домой, зубы почистил, знаете, вот как малолетка какой-то, чтобы не воняло, вдруг кто-то придет. И ты настолько себя ненавидишь. ну, С каждым разом тебе все сложнее и сложнее приходить к Богу. Ты думаешь, как Бог на меня смотрит. Идеал тебе говорит, ну все. Вот тут написано, что если мы осознанно грешим. Да вот Евреям 10 глава, 26 стих. Давайте откроем, прочитаем. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противника. Диавол говорит, вот видишь, все, до свидания. Думаешь, ну как же в это написано, если исповедуем? Или это только про неверующих, или только один раз? И, ну, и ты живешь в этом страхе, ты живешь в этом отчуждении, не знаешь. И знаете, я дошел до такого состояния, когда уже а, ты не хочешь идти в церковь. Потому что церковь у тебя ассоциируется с болью, с ложью. Ты вроде взрослый человек, у тебя уже дети, но ты ходишь и прячешься, как какой-то пацан, боясь, что тебя кто-то узнает, кто-то увидит, что ты куришь. Я думаю, если бы я рассказал кому-то из неверующих про это, они бы надо мной просто посмеялись и поржали. То есть взрослый мужик боится прячется там где-то с сигаретами. Слава Богу, там жена меня поддерживала, да, она вместе со мной молилась. Один раз я поделился с братьями, все-таки осмелился, они сказали, да, супер, давай будем вместе молиться. Один из этих братьев был Рамиль как раз, который переводил Мацову в свое время, он сейчас уехал, да, в Швецию уже давно. Они молились за меня, я действительно на месяц, наверное, перестал курить. Я уже так радовался, ну все, ну наконец-то, ну слава Богу. И через месяц мы пожугались с женой. Я вышел из дома, хлопнул дверью, весь на нервах, что делать, Надо покурить. И хватает у сигареты, такая гадость вообще. Фу, зачем я это взял, выкинул. Все, успокоился, пришел домой, утром опять начал курить и опять не могу. И мы уже потом переехали в другой город, мы переехали в Коркина. И нас зовут на э, празднование Нового года, всей церкви. Там была такая традиция, что когда Новый год проводится, вся церковь просто они арендуют зал на всю ночь, все вместе приезжают и там накрывают стол, вместе там э, славят Бога, поют, кушают, там какие-то конкурсы, еще что-то. А я стою и думаю, может быть, уже уехать куда-то в какой-то другой город, где меня никто не знает. И просто спокойно уже сикурить и расслабиться. Я уже правда, намучился, и знаете, выходит, и ну мы начали молиться прямо перед вот боем курантов, да, то есть заранее там начали молиться, кто-то начал свидетельствовать. и выходит братья из реабилитационного центра. И один брат рассказывает, как он он, ну, настолько сильно был в наркомании, что э, он и воровал, и он там э, избивал людей, отбирал деньги. И однажды он там взял у кого-то эти наркотики, украл, его поймали в лифте, порезали. То есть он там еле-еле выжил. И он рассказывал, что вот он сейчас в центре, и он уже ну, уже заканчивает программу реабилитации. И у него уже есть девушка, он собирается жениться. Я думаю, Господь, куда я собрался? Я не хочу быть без Тебя. Знаете, это не было... Ну, я начал молиться, говорю, Господь помил меня. И Знаете, это не была какая-то особая молитва. Она была такая же, как все эти два года. Я помолился и забыл. Прошел Новый год, у нас там 1 января, там, день рождения у одного брата. Мы поехали к этому брату на день рождения, и этим с день рождения маршрутки. И я вдруг понимаю, я не курил. И у меня даже не было желания. Я такой, слава богу. И знаете, то есть, ну, это, ну, как бы мысль покурить, она иногда возвращалась после этого. Но я просто брал, вот так ее и выкидывал. Бог дал свободу, вот просто освободил. Я не понимаю, зачем Бог, ну вот ну, Богу нужно было так, да? Я вижу в этом определенные плюсы, когда я разговариваю с людьми, которые падают, да? То есть мне проще с ними общаться, я себя вижу, я, я понимаю. Вот, и знаете, это заставляло меня снова и снова переосмыслить. А как на самом деле Бог относится к грехам, которые мы делаем, уже будучи верующими людьми? Можно ли же на самом деле что-то сделать такое, что Бог скажет, нет, ты больше мне не нужен, я больше тебя знать не хочу. И я хочу, чтобы мы посмотрели с вами на Давида. Да? Очень показательный пример. То есть Бог находит Давида, младший сын, то есть отец там вообще про него забыл, когда пророк пришел. Его все-таки привели, его благословляют. Он там выходит на поле битвы, побеждает Голиафа, там говорит, я именем Бога иду, убивает его. Он там постоянно пел, прославлял Бога, на гуслях играл Саулу, убегал, оставался верным. Но вот однажды армия уходит на войну, он остается дома, выходит на крышу, и женщина моется. Да, там в другом где-то доме, там он на крыше гулял, может, у него вы, крыша выше или еще как-то. И он говорит слугам, идите и приведите ее ко мне. Берет ее силой и отправляет домой. Знаете, для нас, ну, верующих, мы иногда читаем Библию, у нас глаза зашоренные, мы как бы не ощущаем всю серьезность ситуации. Ну вот я просто братьям предлагаю задуматься. Представляете, вы уходите на работу, а у вас сосед, какой-нибудь высокий министр, начальник. У него есть там телохранители, они врываются, берут вашу жену, насилуют, обратно отправляют. Норм. И это Давид. Но жена понимает, что муж не справится с царем, то есть ну, ну, ничего не сделает, она молчит. Потом она понимает, что она забеременела, она приходит к нему и говорит, что делать, потому что ну если узнают, то есть это позор мне, меня забьют камнями, убьют, то есть ну говорит ну, не переживай, иди и расслабься, все сделаем. То есть он призывает там этого мужа ее говорит, давай пей со мной, то есть ну они выпили, порадовались, говорит а теперь иди спи со своей женой, да, то есть ну чтобы типа это ты спал, это не я. А тот говорит, ну как, ну все все на войне, все там это, я не пойду домой. Я лежу, глягу вот здесь на улице, буду в палатке спать, как и все мои братья, которые на войне. Давид не знает, что делать. И он находит выход. Зовет своего начальника, говорит, иди поставь его, отправь его под самую стену, где враги, пусть его там убьют. Изнасиловал, да, устроил смерть мужа и забирает ее себе. И Бог посылает пророка Нафана. И там есть очень интересная такая притча, которую Нафан рассказывает про бедную овечку, которую там один у другого забрал, тот ну, столько вкладывал в нее, берег, а этот забрал. И Давид такой говорит, "Ну убить этого человека надо. И пророк говорит, это ты. И давайте мы откроем и прочитаем это место. И Нафан говорит ему, это Вторая книга царств, 12 глава, с 10 стиха. Итак, не отступит меч от дома Твоего во веки, за то, что Ты пренебрег меня и взял жену Урии, Хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: Вот я воздвигну на тебя зло из дома Твоего и возьму жен твоих пред глазами Твоими, и отдам ближнему Твоему, и будет Он спать с женами твоими пред этим солнцем. «Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Знаете, мы когда с женой начали ходить в церковь, у моей жены была мама, и мы ее привели в церковь. У нее были проблемы с алкоголем, она покаялась, она читала Библию прямо сильно пошла в реабилитационный центр. Но то, с чем она не могла смириться, это когда сказали, что Бог прощает насильников, убийц. То есть она не могла. Ее изнасиловали в детстве, и она не могла простить. И когда вот, ну... Такие люди, которые пережили вот эту боль, вот этот страх читают, как простил? Как Бог прощает? Подожди, убил, изнасиловал, прощает. И здесь написано прощает. Рядом с Иисусом на кресте висел разбойник, который убивал людей. И он просто сказал, Иисус, ты был прав, а я не прав. Пусть сегодня я буду с тобой в раю. Иисус говорит, хорошо. Давид раскаялся, и Бог его простил. Да, как написано в Новом Завете, Бог, он как любящий отец, да, он прощает, но он и наказывает. И то наказание, которое здесь написано, ну, действительно, оно сопровождало Давида всю его жизнь. Да, то есть мы видим... Как один из его сыновей берет, насилует свою сестру, другой ее брат там потом отлавливает этого брата, убивает его, убегает. Потом там через какое-то время этот Весолом да, возвращается. Давид вроде пытается помириться с ним, но Весолом перетягивает на свою сторону весь народ, восстает против отца». Отец там в страхе убегает со своими воинами. Тот, как написано здесь, насилует его жен перед всем народом, ставит палатку, приводит их туда, и перед всем народом заходит и насилует их там. Потом, то есть, ну, Давид все-таки набирается силы, там его начальник убивает Авесолома. Потом, получается, ну, у Версавии родился другой сын Соломон. Там есть еще другой сын, который тоже хочет власти. И когда отец уже Давид становится старым, этот пытается ну, себе власть. ну, Призывает там людей, что типа вот я царь. Давид узнает, ставит Соломон, а Соломон через какое-то время посылает убить этого брата. То есть есть меч от дома не отходит. Сын вот этот маленький, который был у Версавии, он погиб. То есть Бог простил. Бог принял, и знаете, мы дальше читаем, да, как Давид по, ну, по, по сердцу моему муж, да, и много-много пророков говорят о Давиде как о хорошем царе. Но Бог его простил, да? Наказал, но простил. И ну, для меня на самом деле, вот откровением о, о том. А как же все-таки где вот эта грань, да, грань прощения? То есть, ну написано же, да, мы читали евреек, да, то есть осознанно грешим, то все, то есть нет, жертвы за грех. А тут вроде грешил, осознанно позвал, то есть это же целый процесс, а не так, что ой случайно, да, то есть ну целый процесс, продумал, как этого там замазать, ну вот эта беременность, как потом убить этого мужа. И есть второе послание Тимофею. В Тимофей, да, то есть, он вообще был интересный парень, которого Павел воспитывал и пытался поднять и сделать из него пастора. И он ему говорит такие интересные вещи, наставления о том, чем должна жить церковь. И вот здесь, во втором Тимофею, во второй главе с 11 стиха, апостол Павел ему пишет. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, что с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Я вот вижу это в Давиде. Давид не отрекся от Бога. Он не сказал на фан, ну и ладно, ну и до свидания, да, то есть, ну и все, то есть, не хочу я с тобой ничего общего, сделал, сделал, то есть, ну и еще там, да, что-то сделаю. Как вот здесь продолжаем осознанно грешить, когда мы просто отвернулись от Бога, как вот в моем жизни, да, вот я бы уехал в другой город, я был на этой грани. Забыть про Бога, забыть про церковь, уехать и продолжать уже грешить спокойно. Достало это там осуждение, которое во мне. Ну, это борьба достала. Я хочу жить свободно, хочу делать то, что хочу, и не испытывать за это какого-то страдания и борьбы. Но если даже мы не верны, написано, но мы не отвернулись от Бога, Он не отворачивается от нас. Я помню, ко мне как-то одна из моих дочерей тоже подошла и сказала, слушай, пап, ну вот как понять, да, то есть с Богом я или не с Богом? То есть что мне нужно вот такое делать? Какие-то заповеди исполнять, еще что-то? Вот как мне понять, с Богом я сегодня? И я ей сказал, все очень просто на самом деле, забудь ты про эти заповеди. Это звучит, ну, странно, да, как это забудь про заповеди. Ну, знаете, у Павла есть целая, целая книга о том, что говорит, что если ты меряешь себя законом, ты остался без Христа, все мы не мерим себя законом, мы не в ветхом завете, мы в новом. Самое главное, я сказал ей, ты сегодня идешь за Богом, ты сегодня имеешь общение с Ним. Это важно. Если ты не отворачиваешься от Него, если ты идешь за Ним, у тебя все хорошо. У тебя будет общение, да, как вот мы пели сейчас, да, то есть я смиряюсь, я сдаюсь, Бог, войди в мое сердце, мы ищем его, мы жаждем. И он приходит, и он приходит, и может быть сегодня не пророки приходят, приходит Дух Святой, который говорит в твоем сердце, ты не прав, но я люблю тебя. И написано, благодать ведет нас к чему? К покаянию. Бог не приходит и не, не, ну, с секирой, да, ах, ты согрешил, раз, раз, разрубил на говорит, я люблю тебя. И ты понимаешь, Бог, я не прав был перед тобой, прости. Я хочу это оставить. И ты идешь за ним дальше. Как говорит апостол Павел, забываю заднее, простираюсь вперед, иду вперед. И, конечно, ну, а, ну, Такое учение, оно постоянно вновь и вновь во всей истории церкви снова и снова э, ну, пробуждало таких людей, которые говорили, вот, теперь можно значит грешить и делать все, что захочу. Мы даже вот, ну, в современном мире это видим, да, то есть э, смотрим какой-нибудь фильм, да, и мафиози ходит к священнику, постоянно исповедуется. исповедался, поехал дальше на стрелку, там кого-то убивать. Все норм, главное вовремя приходить на исповедь. На исповедь. У нас тоже, в принципе, да, то есть нормально. Православному священнику пришел, там тачку подарил, еще что-то. Пришел, свечку в церковь поставил, да. То есть у меня вот тоже. Среди родных такое есть. Ну, живем, живем, Бог. Ну да, да, где-то Бог. Я приду свечку, поставлю, все нормально. Откупился. Все хорошо. Я... А что чем там слово, молиться? Не, не, это не хочу. Не хочу об этом ничего знать. Все нормально. Вот я свечку поставил, мне хорошо, и я дальше. И во времена Павла были люди, которые говорили, что это Павел так учит, что можно вот жить, все делать, там, Иуда, да, у него целая, вот там, единственная книга Иуда, одна-единственная глава, он говорит о таких людях, которые вошли в церковь и говорят, ну, благодать нашего Господа превратили в повод для распутства. И тогда возникает вопрос, ну, а где, да, вот как понять? где эта грань, да, то есть, и в принципе, то есть, мы ее затронули, но я хочу, чтобы мы еще посмотрели ее на примере другого человека, да, то есть, был Давид, а до него был Саул, и знаете, когда смотришь на Саула, на его начало, да, царствования, ну, в принципе, Давид Давидом, да, то есть он, его там царям, царем избрали, он там спрятался где-то в обозе, там за бочками, не хотел, его там э, пророк там как-то через жребий там его нашли, что он за бочками привели, поставили на царем, люди сказали, нет, ты не царь. Он спокойно ушел. Спокойно ушел, взял своих волов, пошел дальше там в поле пасти. Но потом происходит беда, там приходят, ну, аманитяне, если я правильно помню. Приходит и говорит, выходите, мы вам всем глаза выкалим, чтобы опозорить весь Израиль. И прибегает тут же к Саулу. Саул, беда, там так-то так. Тот ну, раз, разрубает там что-то, там волов своих, там хватает посох, говорит, Израиль все со мной. Приходит, освобождает. Потом от филистимлян освобождает. Он там священник ходит за ним, там он вопрошает Бога, да, то есть Бог сопровождает, ну, сопровождает силы чудеса. Но Бах и оступился. То есть нужно идти, пришли филистимляне, нужно идти, нужно защищаться. Нафан сказал, придет, ну, жертву принесет, Нафана нет. А как народ со мной пойдет, если у ну, священника не будет? То есть ему не важно, что Бог, ему важно, что не придет Нафан. А без Нафана народ с ним не пойдет. И он приносит жертву сам. Пророк сказал: ну, ты неправильно сделал, да? за это твое ну, царство долго не сохранится. Уходит, благословляют, то есть они идут, побеждают. Через какое-то время, то есть ну, успех еще больше и больше, пророк снова приходит, говорит, от Бога тебе такое-то повеление, вот такой-то народ, иди все, под ноль, да, очисти, все предай проклятию. Идет, побеждает, Бог с ним, но надо все уничтожить. Все богатства, всех там волов, овец – А рука-то не поднимается, да, есть хорошие овцы, есть золото, драгоценные там камни, еще что-то. И они сохранили. Еще и царя оставил живых. Начинает с ним как-то там брататься, какой-то союз заключать. И пророк приходит, говорит, а что вообще происходит? Говорит, да, вот там Саул пошел, памятник себе поставил. Саул приходит к Давиду и говорит, я не понял, это вообще что такое происходит? Нет, все нормально, я пошел, я Божье дело сделал, все, радуйся, пророк, Бог благ там, свят. Он говорит, подожди, подожди, я тебе сейчас скажу, что Бог сказал. И он говорит, что ты не прав, что ты меня слушался, немалым ли ты был, да, когда я поставил. Но слава людская, она задела Саула. Ему уже не нужен был Бог, да? то есть я, может быть, вперед забегаю. Но смотрите, Саул сейчас говорит, я же послушался, да, вот только вот тут, вот это мы вообще в жертву хотим принести, то есть, ну, все, то есть, ну, отмажем сейчас, да, то есть, это мы не себе, мы вообще жертву Богу, все нормально, сейчас принесем, сожжем, пророк, успокойся, все, все, все хорошо. И Самуил говорит, это первая книга Царств, 15 глава, с 22 стиха, и отвечал Самуил. Неужели все и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Гласу Господа? Послушание лучше жертвы и поновение лучше ту овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство и противление, то же, что и долополокхлонство, за то, что ты отверг слово Господа, Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу. Смотрите, интересно, да? Как Давид. Согрешил я? Вроде похоже, да? Ну, Бог простить должен. Согрешил я, ибо я приступил по велине Господа и слово Твое. Но я боялся народа и послушался голоса их. Теперь же сними с меня грех и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с Тобою, ибо Ты отверг слово Господа, а Господь отверг Тебя, чтобы Ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне оттор Господь царство Израильское тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскаятся верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул опять, «Да, «Я согрешил, но почти меня» ныне перед старейшими народом моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Богу, Господу Богу, Твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саулу Господу. И мы знаем, да, что дальше произошло. То есть Бог отверг. То есть с одной стороны вроде тоже покаяние, но Бог смотрит не на слова, да? Бог смотрит на сердце. Конечно, то есть читая, так может скажешь, ну и тут ты да, даже дважды покаялся, сказал, согрешил. И знаете, ну, многие люди продолжают грешить, говорят, да, я согрешил, да, Господь прости, но внутри покаяния нету. И знаете, мы можем ошибаться, думать, что, но ну, некоторые люди думают, главное, ну я вот буду грешить, но в конце жизни я покаюсь, и все будет норм. Но я говорю, что так же, как с Саулом, норм не будет. Потому что на самом деле, да, Писание говорит, что главное? Наше сердце. И если ты постоянно грешишь, и ты осознанно грешишь, то ты сам отворачиваешься от Бога. Церковь для тебя становится, как для меня в свое время, в тягость. Еще бы немного, да, и я бы перешел вот эту грань, когда мне вот просто в тягость, я вот мне проще грешить. Я хотел грешить, я хотел уехать и грешить. Однажды, то есть, ну, грех, он, он действует в твоем сердце, и он уничтожает твое сердце. Он, ну, изменяет твое отношение к Богу. Сначала это какой-то стыд, да, сначала ты, конечно, каешься, ты пытаешься, но потом, если ты продолжаешь грешить, ты начинаешь смотреть на грех как на что-то простое. Знаете, я в свое время читал ну такую вещь. У меня то есть тоже были разные там страхи в жизни. И я смотрел, ну как вот со страхом бороться. Там приводился пример про э, тех, кто прыгает с парашютом. Представляете, выйти вот к самолету на этот трап, там вот пропасть, а тебе прыгнуть надо. Да, вот прыгала, да, уже. И там было написано: сделай просто шаг. Один раз сделал, все потом легко. Вот с грехом точно так же. Знаете, мужья, которые бьют своих жен, они ведь не всегда были такими. Они просто это сделали один раз. Достаточно один раз ударить жену, а потом это становится с каждым разом все проще. И то же самое с грехом. Если ты не раскаялся в грехе, Если ты отнесся к Нему как-то вот, ну вот, легкомысленно, с каждым разом Он становится все легче и легче для тебя, а потом ты уже забываешь про Бога. Как говорит Иисус, настолько дела темны, что тебе уже не хочется к свету идти, ты не хочешь туда, и ты отвергаешь Бога. И когда ты отвергаешь Бога, там написано что? То и Бог отвергнет тебя. Это не Бог отворачивается, это ты отворачиваешься, если ты слышишь, грешность. Но, как говорит моя жена, да, то есть хватит говорить ты. Это не вы, надеюсь, да, то есть я говорю как предостережение. Предостережение тем, кто сегодня борется с грехом. Не останавливайся бороться, борись до конца. Главное для Бога то, что ты хочешь идти за Ним до конца. И однажды ты получишь эту свободу. И однажды ты победишь, и Бог даст. Ты сам этого не сможешь. Знаете, даже апостол Павел, да, про которого мы говорим, что он там написал большую часть Библии, он был миссионером, который достиг много церквей, но у него есть самое, одно из, считается, самых поздних посланий, это послание к римлянам. И там есть очень интересная седьмая глава. И он там рассказывает, что как он боролся с грехом и понял, что он ничего не может. Он говорит, я хочу делать доброе, а делаю злое. Грех, который во мне, он разрушает меня. И говорит, кто избавит меня от всего тела смерти. И он завершает. Слава Господу, что Он совершил это Духом Святым. И я хочу а, прочитать вот это место Писания, Это 1 Филосоникийцам, 5 глава. 1 Филосоникийцам, 5 глава, 14 стиха. Это большой достаточно отрывок. Апостол Павел пишет Церкви: Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кому не воздавал, зл, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, за злом, но всегда ищите добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не учижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Мне прям нравится, удерживайтесь от всякого рода зла. И вот дальше. «Сам же Бог мира осветит вас во всей полноте». «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит это». Знаете, все, что тебе нужно, удерживайся от зла. Радуйся. Старайся делать добро тем людям, которые рядом с тобою. Поддерживай тех, кто рядом с тобою. Молись. Бог все сделает сам. Главное, следуй за Ним. Это его ответственность. Он верен. И мы вначале читали, Бог, он, ну, он, он не может отвернуться от своей верности. Это его характер, он неизменчив. Он обещал, и он это сделает для каждого из нас. И написано, и дух, и душа, и тело будут святы. Ты лишь будь в церкви. Проявляй добро друг к другу. То есть не будь тем человеком, который осуждает грех. У нас э, среди христиан бывает такое, что мы друг друга иногда клюем. Мы должны быть поддержкой. Мы должны осуждать грех, но не осуждать человека. Мы должны быть помощью и поддержкой для друг друга. А Бог осветит тебя, Он верен, и Он сохранит тебя. Главное, что ты следуешь за Ним. Главное, что ты ищешь Его. И тогда Он все сделает. Аминь. Давайте мы встанем, давайте мы помолимся. Дорогой Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твою жертву на Голговском кресте. Мы благодарны Тебе, что все наши грехи прощены. Все до одного. Нет чего-то такого большого, что Ты бы не мог простить. Ты сказал, придите ко мне, и я приму Вас. И Господь, мы сегодня здесь, и мы знаем, что это не конец. И дальше Ты будешь сопровождать нас, вести нас по этой жизни. Дай нам лишь только держаться всегда за Тебя, держаться крепко, никогда не отпускать свой взор от Тебя. Дай нам никогда не позволять греху ожесточить наше сердце, но оставлять всякий грех, отказываться от всякого греха, брать пост, брать молитву, идти за помощью друг друг другу, чтобы молиться вместе, но противостоять греху. Всегда молиться, всегда радоваться пред Твоим лицом, потому что мы знаем, что Ты сделаешь все. Сделаешь все, чтобы когда Ты придешь, наш дух, душа и тело были святы пред Тобой. Господь, спасибо Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я предлагаю, сейчас мы в ближайшее время должны будем перейти к вечере, но очень важно, да, что если мы не готовы сегодня, да, может, наше сердце не готово, мы будем молиться об этом, но, может быть, кто-то не знает Иисуса Христа сегодня, да, может быть, здесь в зале, может быть, здесь трансляция. Давайте мы закроем глаза. И если вы здесь, и вы еще не знаете Господа Иисуса, вы не читали молитву покаяния, может быть, в трансляции, просто произносите это вместе с нами. Господь Иисус. Я нуждаюсь в Тебе. Я хочу получить Твое прощение. Прости меня и прими меня. Прости мои грехи. И дай мне называться Сыном Божьим. Крести меня Своим Духом Святым, чтобы я был частью Церкви, чтобы я имел надежду вечной жизни. И помоги мне идти за Тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.